0: Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie du 35e épisode alinéa 4-5 réédition selon le décret du 29 juillet 1881 du tombéry musical dédié à Portal. Après une première partie où nous avons revu ensemble la genèse du premier jeu Portal, il apparaît évident que dans cet épisode, nous allons parler de l'île de Surtsey en Islande. Je devrais d'ailleurs juste dire Surtsey puisque ça veut déjà dire île de Surt. C'est une île assez unique qui est apparue dans les suites d'une éruption volcanique sous-marine survenue de 1963 à 1967 et qui est désormais une île de 1,41 km2, interdite à tout visiteur pour que quelques rares zoologistes et botanistes triés sur le volet puissent y étudier l'évolution de son écosystème avec un minimum d'interférence humaine. Alors attention, ce n'est pas du tout l'île la plus jeune de, sur Terre, puisqu'il s'agit de Tonga Onga Aapai qui a émergé au milieu du Pacifique en 2014, aussi dans les suites d'une éruption volcanique. Bon, ok, vous êtes plutôt là pour qu'on parle de Portal 2, ok, d'accord, très bien, j'ai compris. Mais au moins, vous aurez appris des trucs plus faciles à sortir à un dîner de famille interminable que des anecdotes de jeux vidéo où tout le monde vous regarde comme si vous veniez d'une autre planète. Alors, on en était où Ah oui, la Orange Box, donc qui contient euh, Team Fortress 2, Half-Life 2 épisode 2 et Portal, qui est donc sorti en octobre 2007. Nous sommes euh, un mois plus tard, et Gabe Newell annonce l'organisation d'une Directed Design Experiments prévue pour février 2008. Cette réunion est l'occasion pour différentes équipes de Valve de réfléchir et de présenter des idées et des prototypes de gameplay qui pourraient être intégrés dans des titres à venir. Après trois mois de recherche et de réflexion, tout le monde se retrouve dans un cinéma loué pour l'occasion. Et donc là, il faut imaginer que vous avez les têtes pensantes de Valve qui s'enchaînent sur scène pour présenter des prototypes et des idées sans réelle ligne directrice. Et franchement, je donnerais très très cher pour assister à ça. Euh, C'est Ken Birdwell, Ken Birdwell, qui euh, est un des plus anciens membres de Valve, qui démarre avec son équipe en présentant Blobulator, un, une simulation de, de gestion des liquides, avec un effet proche de celui du T-1000 de Terminator 2, là celui qui se décompose avant de se recréer, Putain, ça me terrifiait quand j'étais gamin, mais j'adore ce film. Euh, suivi par l'équipe de Eric Volpo, euh, qui présente Two Bots Run Ranch, euh, un titre qui est inspiré d'une vidéo internet dont je refuse de parler, voilà, n'y pensez même pas, et euh, bah, si vous ne savez pas à quoi je fais allusion, tant mieux pour vous, vous êtes encore innocent. Euh, pour le coup, il s'agit d'un concept où le joueur est accompagné de deux robots qui agissent de manière adaptative selon ses actions dans un système de narration procédurale. Euh, C'est ensuite au tour de l'équipe de Nuclear Monkey Software de proposer un portal incorporant cette fois une mécanique temporelle. C'était très plaisant apparemment mais trop complexe à mettre en place selon Game New World. Puis vient la présentation de l'équipe de Joshua Wire, ancien programmeur sur Soldier of Fortune au XN2, et qui présente son concept F-Stop qui est une mécanique de puzzle game utilisant la gestion de la luminosité et de la perspective. Il n'existe aujourd'hui, même encore là maintenant, que très peu d'informations sur ce gameplay. En tout cas, nous n'avons aucune certitude. La seule chose qu'on sait, c'est que la présentation est un succès, que ça plaît énormément à Gabe Newell, qui décide que le gameplay de F-Stop sera la mécanique principale de Portal 2. Après quelques petites questions d'organisation, Joshua Weyer prend la tête de l'équipe de développement de Portal 2 dès le début du projet, très peu de temps, on a encore très peu de temps après la réunion. En parallèle, une autre équipe se forme pour créer un jeu de tir collaboratif à la première personne où l'on affronte des zombies, Left 4 Dead. Les premiers mois de développement de Portal 2 sont encourageants, et tout comme pour le premier jeu, il est temps de passer par la case Tester pour recueillir les premiers avis naïfs. Alors, les retours sur le gameplay, c'est nickel, mais il y a un tout petit problème, un truc de rien du tout, hein, mais qui surprend et chagrine un peu les testeurs. Où sont les portails Pourquoi il n'y a pas de portail Alors, ok, dans ce cas-là, pourquoi le jeu s'appelle Portal 2 Parce que c'est très cool, F-Stop, hein. apparemment. Euh, les testeurs ont bien aimé le concept. Mais on leur dit qu'ils vont jouer à un prototype de Portal 2. Et il n'y a pas de portail. Donc forcément, ils se demandent si c'est une caméra cachée. Enfin, je ne sais pas, est-ce que vous imagineriez un Mario Kart sans carte Ou un GTA sans vol de voiture Un Pokémon sans Pokémon ou un Resident Evil sans... Résident enfin, Toujours est-il qu'il y a un juste milieu entre ne pas refaire le même jeu et supprimer l'élément primordial de ton gameplay auquel tu dois en plus ton nom. Bref, les testeurs ont parlé, Gabe Newell s'est palmé en réalisant qu'il avait lancé un projet qui ne pouvait pas fonctionner et c'est une fin de développement pour le gameplay de F-Stop. Petit ange parti trop tôt, on ne t'oublie pas. Parce que ceci n'est pas un jugement hein, contre les mécaniques de F-Stop qui demeurent encore aujourd'hui mystérieuses, mais je pense très intéressantes. Et j'espère qu'on pourra un jour les, les découvrir dans un autre jeu. C'est juste que c'était pas fait pour Portal 2. Bon. Eh bah, ben, développement de Portal 2. Deuxième. Action. Et cette fois avec des portails, si possible. Merci. Ok, c'est super. Pour autant, le défi de proposer quelque chose de nouveau aux joueurs est, est toujours la cible de l'équipe de dev. Vanina du côté de chez Swan, Steve Dutailly si nous écoute, ce, ce futur jeu doit respecter son identité, mais a aussi pour dure mission de dépasser son aîné, dont le succès fut aussi surprenant qu'indiscutable. Donc la tâche s'avère ardue, et comme une couille dans le potage euh, n'arrive jamais seule, je oui crois, je sais pas, je suis nul en expression. Euh, Kim Swift, chef de projet du premier portal. Kit Valve en cours de développement pour rejoindre un autre studio, Airtight Games. Et euh, pour la petite info, euh, ça c'est cadeau, voilà, c'est offert par la maison, c'est comme ça. Sachez qu'aujourd'hui, elle est directrice du Cloud Gaming chez Xbox. Donc elle est toujours dans le milieu et elle est bien, là, là ça va, là elle est bien. Euh, plusieurs idées sont explorées pour étoffer le gameplay de Portal 2. Des plaques de propulsion, des lasers à rediriger avec des cubes miroirs, des ponts de lumière. Ça, par exemple, c'est des idées qui vont aller au bout du développement. Je ne vais pas vous faire la liste complète de tout ce qui n'a pas survécu en cours de développement, parce que sinon, on est encore là demain. Après, vous pouvez mettre pause sur le podcast, le réécouter demain, et on en sera encore là demain, mais sans qu'il y ait eu la liste entre-temps. Et tout ça, c'est bien, mais il manque une idée marquante, quelque chose qui saurait surprendre les joueurs, un peu comme les portails l'avaient fait sur le premier jeu. Eh bien, vous allez jamais le croire, mais la solution vient à Valve grâce au DigiPen Institute of Technology. Alors, pour rappel, parce que je vais partir du principe que vous avez écouté la partie 1 avant d'écouter la partie 2, mais on ne sait jamais, il s'est passé du temps, ou même vous avez peut-être laissé passer beaucoup de temps entre l'écoute des deux épisodes, je ne vous en veux pas. Donc, pour rappel, c'est de là que viennent les membres de Nuclear Monkey Software avec leur projet Narbacular Drop qui est la base de travail du premier portal. Et encore une fois, c'est lors de la Student Showcase de la GDC, la Game Developers Conference, que des membres de Valve sont intrigués par la présentation d'un groupe d'étudiants avec leur jeu TAG, The Power of Paint. Alors, mot concernant, si vous, vous mettez devant Paint, il n'y aura absolument aucun pouvoir qui va s'en dégager, hein, ça sera juste des bonhommes bâtons. Pour le coup, eux, c'est juste pour le mot peinture. Donc en fait, c'est un puzzle game architectural euh, qui utilise euh, le concept de peinture avec différentes applications selon les couleurs. En gros, le vert permet de rebondir sur les surfaces recouvertes, le rouge permet de prendre de la vitesse, et le bleu permet de marcher sur les zones peintes même si on est à la verticale, un peu à la Spider-Man. Bis repetita, un petit contrat, les droits du jeu sont rachetés, les équipes intègrent Valve et cerise sur le gâteau, un vrai gâteau, hein, pas celui de Portal, la mécanique du jeu, enfin la mécanique de, de Tag the Power of Paint rend encore mieux une fois combinée avec le système Blobulator présenté lors du Directed Design Experiment, si vous si vous en souvenez au tout début, qui donc était une gestion euh, mécanique des liquides. Et euh, voilà, bon, c'était à 5 minutes, j'espère que vous vous en souvenez quand même. Après quelques tests, la mécanique de peinture bleue est retirée en raison de cinétose rapportée par les premiers testeurs. Alors la, la cinétose, vous savez probablement déjà ce que c'est, c'est un peu comme le mal des transports mais appliqué aux jeux vidéo. Il euh, y en a pas mal notamment qui peuvent le ressentir dans Subnautica ou Outer Wild, c'est les deux jeux qui reviennent assez souvent quand on en parle. Euh, là pour le coup le fait de se retrouver à marcher sur des murs à la verticale avec la caméra qui fait euh, YOLO c'est la fête ça n'a pas aidé, ça a créé des petits, un petit peu envie de, que le déjeuner ressorte par où il est entré et Ce n'est pas vraiment ce qu'on attend d'un jeu vidéo À noter, je fais une petite aparté, C'est pas du tout dans mes fiches J'espère que je vais pas me perdre en, en digression et complètement perdre le fil euh, La cinétose c'est un problème très important dans les, dans les jeux de, de réalité virtuelle euh, parce que pas bah, forcément euh, je veux dire vous avez les, les yeux qui vous disent, et hey, tu es dans un f16 en train de faire des looping au dessus du pacifique c'est génial et l'oreille interne qui dit bah, en fait tu es sur ton canapé donc euh, juste non le cerveau il n'aime pas du tout essayer avec rock squadron c'est encore pire quoi. il n'y a pas de notion de haut bas gauche droite et donc ils ont il euh, ya des études qui sont en train d'être faites euh, notamment, euh, je ne vais ah pas, pas dire de bêtises puisque que ce n'est pas dans mes fiches, je ne vais pas improviser comme ça euh, sur des, des musiques et le fait que la musique pourrait avoir un impact positif pour diminuer la sensation de cinétose et dans les jeux mais surtout dans les jeux de réalité virtuelle normalement j'en parle dans le podcast où euh, je présente euh, Moss, le, le jeu Moss je crois que c'est moi, Moss et mes changements donc euh, voilà si jamais vous voulez aller y jeter un petit coup d'œil ou une petite oreille, c'est là-bas. Euh, bref, euh, du coup, ça soulève quand même la question de si je joue euh, aux jeux vidéo dans une voiture. Est-ce que mal de transport plus mal de jeux vidéo, ça s'annule ou pas Voilà, sujet de thèse pour qui voudra ses cadeaux. Donc, on en était à la peinture. Donc du coup, la peinture bleue file, donne envie de gerber. C'est un peu dommage. Du coup, elle est remplacée par la peinture blanche qui rend les surfaces portail compatibles. Pour rappel... On peut pas tirer des portails n'importe où dans, dans Portal parce que sinon c'est la fête du slip quoi. Je veux dire j'en mets là 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 tac, et puis ça c'est est fini bisous au revoir à, à bientôt. Donc euh, il faut que ce soit sur des surfaces adaptées. Dans Portal 1, elles étaient fixes et c'était à nous de les trouver. Surtout dans la deuxième partie du jeu. Eh bien dans le 2, il y aura désormais avec cette nouvelle peinture blanche la possibilité de recouvrir une zone avec cette peinture pour créer des structures portails compatibles, ce qu'elles n'étaient pas auparavant. En parallèle, les peintures vertes et rouges deviennent orange et bleu pour garder le code couleur de Portal. D'ailleurs Jamy, est-ce par hasard que les portails sont bleus et orange dans Portal Eh bien pas du tout Fred, car vois-tu, ce sont deux couleurs opposées dans le cercle chromatique. C'est un rapport de couleur chaude-couleur froide qui génère une complémentarité. Elles se font mutuellement plus ressortir dans le paysage quand on les associe. Par exemple, le rouge est la couleur complémentaire du vert, donc le rouge et le vert se potentialisent pour l'œil humain. Voilà, on s'instruit de ouf aujourd'hui, c'est festival, c'est cadeau. Alors, bon, niveau gameplay, c'est bon. Maintenant, il bah, faut faire un scénario, et la tâche n'est pas simple. Si Portail était un jeu court, dont le scénario ne se révèle que dans sa dernière partie, et encore avec des choses un petit peu cachées, il faut relier 2-3 points. Il est hors de question d'en faire de même pour le 2. Voulu plus long et plus riche, Portal 2 est l'occasion rêvée pour Eric Volpo de développer une histoire plus complète. Et cette fois, l'ancienne étudiante Cleveland est tout seul à la tâche puisque son compère, Chet Falisek, lui est mandaté pour faire le scénario de Left 4 Dead. Ce qui, euh, comme je le disais dans la première partie, est euh, un peu ironique mais bien, ça c'est sympa dans la mesure où leur première tentative c'était euh, un jeu de, de zombies qui n'avait pas marché. Euh, contre toute attente, la, la première idée de Volpo, c'est pas de faire une suite de portal, mais une préquelle. Dans le premier scénario établi, on vit les aventures de Mel, donc qui n'est plus Shell, qui est une nouvelle héroïne, dans les locaux d'Aperture Fixture, le nom de Aperture dans les années 50. Une IA est toujours présente, sous forme robotique, Betty de son prénom, définie dans les notes de Volpo comme Gyroscopic Liability Absolver and disc Operating System. Alors c'est évident là sur mes notes parce que j'ai mis des majuscules, mais beaucoup moins à l'oral. Alors je vais vous le redire doucement et vous allez vous concentrer sur la première lettre de chaque mot. gyroscopique Liability, Absolver, End, on compte pas le End, Disque, Operating, System. Voilà, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une autre Glados, mais qui n'a pas le, le même nom complet. Mais dans Portal 2, Betty, l'intelligence artificielle, ne tient pas le rôle d'antagoniste. Ce, ce dernier est réservé à un nouveau personnage, Cave Johnson, fondateur d'Aperture Fixture, qui deviendra plus tard Aperture Science, le premier nom de la société. Millionnaire excentrique, il est obsédé par l'idée de devenir immortel et devient de plus en plus agressif et de moins en moins humain au fil d'expériences de transhumanisme, le tout dans une sauce enrobée sauce 50s. Voilà, un millionnaire, milliardaire excentrique avec des gros problèmes d'ego qui va foutre la merde autour de lui parce qu'il est bête comme un âne. Franchement, on est, on est sur de la science-fiction, hein C'est pas le genre de choses qui, qui arriverait dans, dans le monde réel, hein Non Bon, bah tant pis alors. Et pourtant, ce scénario de Portal ne verra jamais le jour pour deux raisons. Petit 1, les testeurs ont gueulé pour retrouver GLaDOS et Shell. Voilà, déjà ça a été un argument de, 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 de grande importance. En même temps, déjà on leur file un Portal 2 sans portail, et après on a dégagé les deux seuls persos du premier jeu auquel ils étaient attachés. Donc euh, je veux dire, là, techniquement, on, on a gergé la merde, hein, on va pas se mentir. Euh, et deuxième point, euh, un leak, une fuite d'informations qui voit le site Kotaku révéler en avant-première l'écriture du personnage de Cave Johnson. Pour rappel, le leak, c'est mal. Il y a des gens qui travaillent des jours, des mois, des années pour créer quelque chose de bancal ou non, c'est pas la question. Mais dont le moment de révélation, l'annonce publique, est une carotte émotionnelle inestimable. C'est vraiment un moment qu'on attend. Je veux dire moi je me le fais juste dire, juste sur des podcasts à la con là comme ça comme le tombéry euh, j'attends je, je, je suis très content le, le moment où le, le, le tweet sort pour l'annoncer bah c'est quelque chose qui se libère donc j'imagine ça c'est juste un truc que je fais chez moi euh, rapidos le week-end pour euh, bon, c'est pas trop rapidos mais le week-end quand même malgré tout mais pour des gens qui ont travaillé sur un projet pendant des semaines des mois des années euh, le, le moment de la révélation, les premiers retours du public, c'est quelque chose, je pense, d'émotionnellement très très fort. Et se faire voler ça par des gens avides d'attention, qui veulent juste du clic ou des mentions, bah, c'est sale, c'est pas bien, faut pas faire ça. En tout cas, ça n'a pas aidé Eric Volpo, qui était déjà assez touché par les retours des testeurs, alors qu'il était assez fier de son scénario. Mais voilà, Game Newell a tranché, euh, il doit y avoir GLaDOS et Shell dans Portal 2, avec des portails, Voilà, comme ça c'est super. Donc ok, GLaDOS est toujours là, mais euh, parce que si on est à la fin de Portal 1, c'est quand même pas le top niveau forme. Après il y a la chanson Still Live à la fin du jeu qui nous fait bien comprendre qu'elle a survécu à son affrontement contre Shell. Mais justement, Shell, elle, elle s'est échappée. En tout cas, Portal 1 se termine par Shell libre sur un parking après avoir fait exploser une partie des locaux d'Aperture Science lors de son combat contre GLaDOS. Euh, parce que oui, ça c'est la vraie fin du jeu, mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi ça a changé. Vu la galère que ça a été pour elle de sortir de, de tout ça, il y a quand même peu de chances qu'elle revienne de son plein gré en mode <rire> « Désolé, j'ai oublié mes clés, si vous pouviez, non, okay. c'est C'est comme si moi, je, je retournais bosser à l'hôpital, même pas dans une dystopie. Donc euh, voilà, Après, pour Shell, bah, on va pas faire revenir son fantôme non plus. Cela dit, on pourrait, et dans ces cas-là, on appellerait... Portal 2 Ghost in the Shell c'est une possibilité, bon finalement ce, ce n'est pas arrivé, c'est dommage, il y avait un créneau mais bon je, je vous en veux pas Valve donc, faut faire revenir Shell il faut faire revenir GLaDOS mais de l'autre côté on a des développeurs qui ont commencé à créer un Aperture des années 50, dont ils sont assez fiers, or il apparaît pour Volpo que GLaDOS n'est pas du genre à sacrifier ses salles de test, blanches, immaculées, bien pensées, pour retourner dans les locaux délabrés des années 50 d'Aperture, donc on a un Petit souci de, de cohérence narrative. A deux doigts de tout lâcher, Eric Volpo reste in extremis grâce au retour de son ami Chet Falisek et l'arrivée d'un troisième auteur, Jay Pinkerton, pour les épauler. Pour trouver un terrain d'approche scénaristique, il décide de rejouer au premier portal. Et la suite leur donne raison car, durant le combat final, les sphères de personnalité collées à GLaDOS et qu'il faut jeter dans l'incinérateur deviennent une source d'inspiration. En repensant à son projet ⁇ Two Bots One Ranch ⁇ je ne reviendrai toujours pas sur l'origine de ce nom, Volpo imagine une sphère de personnalité qui pourrait accompagner Shell dans ses nouvelles aventures et donner à ce nouveau personnage une identité assez marquante pour renouveler le plaisir du parcours de nouveau dans les locaux d'Aperture. C'est ainsi que Whitley est né. Quitte à tout changer au point où on en est, autant y aller à fond. Donc au lieu de se passer dans les années 50, Portal 2 prend place dans les années 50 000. Non, non ce n'est pas un chiffre au hasard, Portal 2 se passe bien 50 000 ans après Portal 1. Et c'est l'occasion aussi pour Volpo de se débarrasser de son fil à la patte que sont les liens entre l'univers de Half-Life et celui de Portal. Parce que dans Portal 1, on nous fait comprendre que euh, le jeu se déroule dans le même monde que Half-Life. Et pour les joueurs, il est impensable que Portal 2 ne développe pas davantage ce lien, cette connexion. Mais alors ça saoule complètement Volpo, mais level expert. Du coup, pour se libérer de ça, il choisit de faire un Portal 2 dans le futur, très très loin, quoi. pas juste 20 ans plus tard, genre 50 000 ans plus tard. Et comme ça, il se libère de cette contrainte. Cependant, Portal 2 développe quand même, un peu au travers de quelques interventions de Cave Johnson, le lien entre les deux jeux. Alors... Tout ça, c'est sympa, mais ça règle toujours pas le problème des salles euh, avec une déco ambiance années 50 que les designers ont mis un temps fou à créer et qu'ils aimeraient bien que ça reste. Et bien, cette Chet Fallysek qui a l'idée de couper le jeu en deux parties. Une première avec GLaDOS en antagoniste et Whitley en allié, et une deuxième où les rôles seraient inversés, avec au passage une bascule entre les salles blanches et modernes et les locaux désuets des années 50. Cette solution est parfaite, car elle permet de remettre ensemble Shell et GLaDOS dans Portal 2, tout en changeant leur paradigme par rapport au premier jeu. Leur rapport ne sera plus le même. Autant dans la première partie, elles restent ennemies, mais dans la deuxième partie du jeu, elles deviennent alliées. Et ça, c'est une excellente idée. A noter que les difficultés par lesquelles passe Volpo ont engendré une écriture plus rude, plus agressive, parfois même blessante, euh, des interventions de GLaDOS dans toute la première partie du jeu. Cela est noté et remonté par Hélène McLean, doubleuse officielle de GLaDOS, et pousse Volpo à faire disparaître GLaDOS des radars pendant toute la. une petite partie, pas toute la partie, mais quand même une bonne partie de la deuxième moitié du jeu. Voilà. Le, le nouveau scénario donc prend forme. Whitley, qui devait avoir un rôle bon, un peu minime, qui devait mourir d'ailleurs en tant qu'allié dans le combat contre GLaDOS, prend du galon. La bascule vers les locaux des années 50 permet de garder quelques punchlines mythiques de Cave Johnson sous forme d'audiologue et de développer d'ailleurs euh, l'histoire d'Aperture ainsi que les liens avec Half-Life, mais ils en profitent aussi pour écrire l'histoire de Caroline, assistante de Cave Johnson, qui est transformée en GLaDOS, et donc l'origine voilà, story de GLaDOS, à cause de la folie de son patron, ce qui donne au jeu une tournure scénaristique vraiment inattendue et appréciable. Petite anecdote que je trouve intéressante, Valve fait appel à Karen Prell, euh, marionnettiste, qui animait Red, le, la marionnette rouge, dans Fraggle Rock, une émission très connue pour enfants, euh, je crois aux états unis si je dis pas de bêtises, c'est plutôt là-bas, pour aider à faire l'animation de Whitley. Parce que Whitley, en gros, bah, c'est juste un œil mécanique, robotique, mais c'est un œil, c'est une sphère. Et bien sa tâche, c'était de réussir à lui faire exprimer des émotions autrement que par la parole et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette association fut couronnée de succès avec les retours et le jeu sur le personnage, et sa place dans le cœur des joueurs et joueuses, même si quand même, hein, il nous trahit, le petit Saligo, on n'oublie pas. Donc, bon, c'est bon, euh, le jeu c'est bon, l'écriture c'est bon, le gameplay c'est bon, et eh ben voilà, bah c'est nickel, bah c'est parfait, et eh ben voilà. Nous sommes le 19 avril 2011, et Portal 2 sort sur PC, Xbox 360 et PlayStation 3. Peu de temps avant sa sortie, Valve démarre une campagne de jeu à réalité alternée. Euh, pour les personnes qui ne connaissent pas ce concept, c'est un jeu dont le gameplay prend place dans un jeu lui-même, mais aussi dans le monde réel. Par exemple, un jeu qui va nous demander d'aller chercher des informations euh, sur un site internet pour de vrai, euh, pour ensuite y trouver par exemple des coordonnées euh, précises que, qui vont nous permettre ensuite d'être utilisés dans le jeu de nouveau. Ben c'est ça un jeu à réalité alternée. Ce qui est intéressant avec ce concept, c'est que souvent ça amène à une collaboration IRL des joueurs pour percer des mystères parfois trop complexes pour une seule personne. On a une espèce de dynamique, une émergence euh, de groupe qui, qui, qui est assez intéressante et une dynamique qui est vraiment, vraiment intéressante à, à étudier. Dans le cas de Portal, cela a pris la forme de différents patchs qui ont ajouté des éléments dans le jeu, notamment des radios qui donnaient un code en binaire qui renvoyaient à un système de messagerie pré-internet Enfin bref, ça part très très loin, je ne vais pas vous faire l'explication ici. Sinon, enfin, pour moi, c'était un peu le bordel le jour où j'ai dû écrire dessus. Et voilà, reste à savoir. Enfin, ce qu'il faut noter, c'est que c'est très bien pensé. Et les joueurs ont réussi, à force de collaboration, par percer les mystères et découvrir un compte à annonçant la sortie de Portal 2. A noter, et ça me permet de rebondir sur quelque chose que je disais tout à l'heure, que l'un de ces patchs est plus important que les autres parce qu'il en profite pour changer la cinématique de fin de Portal 1. En effet, dans la fin originale de Portal, le premier jeu, Shell arrive sur le parking, elle est livre, fin, bisous, au revoir, on s'appelle. Avec ce patch, la cinématique de fin est modifiée et laisse entrevoir Shell tirée en arrière par ce qui semble être, au bruit tout du moins, quelque chose de robotique. Et voilà comment les wagons sont rattachés entre les deux jeux et comment on explique que Shell se retrouve de nouveau dans les locaux d'Aperture. 50 ans, puis 50 000 ans plus tard. Puisque dans le jeu, en fait, d'abord elle se réveille au bout de 50 ans, puis après elle est remise en sommeil euh, forcé, et puis après elle se réveille 50 000 ans plus tard. Voilà. Donc si, si vous jamais vous posiez la question, le premier jeu Portal, si vous y avez joué à l'époque, la fin, euh, elle n'était pas tractée euh, en arrière par euh, ce qui semble être un bras robotique. Voilà. La, la fin normalement était juste euh, shell libre sur un parking, ce qui n'est plus le cas. Pour clôturer ces ép ces épisodes, ces, cet épisode en deux parties sur Portal, il y a encore beaucoup de choses que l'on pourrait aborder, comme euh, son humour, euh, les méthodes utilisées pour nous faire assimiler le gameplay, sa narration non-verbale, son histoire qui est bien plus riche et complexe que ce qu'on pourrait croire au premier abord, ou même l'a étudié la, la symbolique des deux femmes qui s'affrontent dans le premier jeu pour être de nouveau ennemies dans le deuxième avant de faire équipe contre un mec mégalo qui se prétendait un allié tout en découvrant le passé de GLaDOS aka Caroline manipulée et effacée de l'histoire et détruite par Kaep Johnson alors que sans elle il n'aurait pas survécu 30 minutes sous le poids de son orgueil, de sa bêtise et de sa folie. Parce que oui, il y a beaucoup de choses à tirer de Portal, à analyser de Portal après, si c'était pas le cas, j'aurais pas à créer un bouquin dessus. Donc euh, voilà, c <rire> il y a quand même de quoi faire. Je disais donc que nous allions terminer sur la partie musicale des jeux, parce que bah, le podcast il s'appelle pas Chasse, pêche, 4 grammes dans le sang, tirer sur des randonneurs parce qu'un sanglier d'un mètre 80, ça choque personne, et tradition. Il s'appelle Tobéry musicale. Et heureusement parce que c'est beaucoup moins long. Donc on va parler musique. Voilà, on est, on est logique, tout le monde, les, les wagons sont, sont reliés, il n'y a pas de problème. Alors, petite devinette, je vous, si je vous demande le point commun entre Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, Le Seigneur des Anneaux, la trilogie de Peter Jackson, et Portal, vous me répondez qu'aucune de ces créations ne contient Christian Clavier et Catherine Frot qui jouent des parisiens réac qui vont découvrir que les pauvres et les immigrés ont aussi un petit cœur qui bat, et bah vous avez raison, mais la réponse attendue c'était pas celle-là, la réponse attendue c'est Mike Moraski. Chanteur et guitariste du groupe Steel Pool Bass, Mike Moraski est aussi formé dans la réalisation des effets spéciaux. Et pas qu'un peu, parce qu'il est derrière les effets révolutionnaires de Matrix Reloaded, Matrix Revolution et la trilogie du Seigneur des Anneaux. Déjà, niveau CV, il a plus qu'à rajouter des petites enlumineurs parce que là on est over the top. Toujours dans le cinéma, mais côté musical, il compose la bande-son du film Dopamine de Marc Descena. Et comme dirait Bezaktov, c'est pas Descena, Petit Prideboy boy joke, mais bon, je fais ce que je veux, c'est mon podcast. Et ensuite, il rejoint Valve pour travailler sur les musiques de Team Fortress et du premier Portal, en équipe avec Kelly Bailey. Alors, euh, Kelly Bailey, parce que je ne l'ai toujours pas évoqué au final, je suis en train de me dire. C'est un ancien de la maison de Valve qui est présent depuis le premier Half-Life et qui est très fort pour créer des ambiances sonores, immersives, minimalistes, un peu abstraites. D'ailleurs pour beaucoup d'entre nous, il est difficile de ressortir comme ça une musique en particulier dhalf life ou même de Portal, alors que durant tout le jeu, elle participe activement à notre implication et à notre immersion. Et bien ça c'est typiquement la touche Kelly Bailey. Sur Portal 2, Mike Moraski se retrouve seul, ce qui explique le changement radical d'ambiance et d'implémentation sonore sous sa seule direction, la musique de Portal 2 devient plus instrumentale, avec notamment de la harpe et même du clavecin, qui affronte souvent des, des sonorités métalliques et électroniques très marquées. Cela aboutit à un mélange de genres reflétant le combat entre Shell, faite de chair et de sang, et des intelligences artificielles robotiques. Autre changement, la musique de Portal 2 est adaptative et évolue au fil de l'avancée du joueur dans différentes salles. Cela est très net lors de l'utilisation des cubes réfléchissants sur des rayons laser, lorsque Shell est balancé sur une plaque de projection aussi, ou lorsque nous jouons avec les différents gels, surtout celui qui accélère. Je vous conseille fortement de, de relancer le jeu et de faire des tests. Vous allez voir que la musique évolue à ce moment-là. Sur les rayons laser, c'est pas flagrant au premier abord, mais vraiment prenez votre temps et vous allez voir qu'en fonction de, de combien vous en rediriger... Euh, combien, combien de lasers vous redirigez vers les bonnes sources, euh, la musique va commencer à se composer progressivement derrière. Euh, la BO de Portal 2 possède aussi des thèmes musicaux, euh, ce qui n'était pas le cas du premier, qui euh, là pour le coup se rapportent à Shell, Glados, Whitley ou même encore aux tourelles. D'après Mike Moraski, la liberté et l'amour, ensemble, Possède aussi un thème musical dans le jeu, audible dans euh, des morceaux comme Love as Construct, Construct, Love as Construct, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça, ou Hard Sunshine. Sa présence dans de, de ce thème musical, ce thème de la liberté et de l'amour dans l'emblématique Karamia Adio, qui signe notre sortie du complexe Aperture avec Laval de Glados, est tout sauf un hasard. Sa présence ça arrive même à être à l'origine d'une théorie selon laquelle Caroline serait la mère de Shell, ce qui est en réalité impossible puisque Shell se retrouve emprisonné dans le complexe Aperture après que GLaDOS ait tué quasiment tout le monde avec une neurotoxine le jour de euh, ce qu'ils appellent le « amener vos enfants au travail ». Voilà, pour vous dire, l'histoire de, 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 de Portal c'est quand même assez intéressant. C'est d'ailleurs à un des ateliers de cette journée que Shell crée une pile pomme de terre. Voilà, il y aurait plein de petits détails comme ça. C'est assez cool. Mais qui dit musique et portal dit aussi chanson de fin emblématique. Still Alive et Want You Gone, qui ne manquent pas de clôturer ses aventures avec une touche humoristique mémorable. Leur auteur s'appelle Jonathan Coulton et il semble aussi attachant que ses chansons. Après un triste boulot de bureau, comme il le dit lui-même, hein, c'est pas moi qui juge, Coulton quitte son job et écrit son premier album « Smoking Monkey ».« Smoking Monkey ». Ah bah oui, mais non, c'est parce que j'ai le nez pris et du coup, ça, va, on va la refaire. « Smoking Monkey ». Ah, là, ça passe. Qui relate le côté insipide et abrutissant des open space. Puis, il se lance dans le projet fou d'écrire une chanson par semaine pendant un an. C'est le début du projet « Thing Week ». Un soir, dans un bar de Seattle, alors qu'il joue ses chansons drôles et cyniques sur la vie quotidienne et ses aléas, il ne sait pas que dans le public se trouve Kim Swift qui vient se vider l'esprit après une journée de boulot sur Portal. Quelques jours plus tard, Jonathan Coulton est invité chez Valve et se voit proposer d'écrire une chanson pour le jeu. Saisissant parfaitement l'humour et le caractère de GLaDOS, il compose Still Alive, l'emblématique chanson de fin du premier Portal qui a autant marqué les joueurs que le jeu lui-même. Petite anecdote, c'était uh, le Life est la première chanson issue d'un jeu vidéo non japonais à être interprétée dans un concert Prestart symphony of games. C'est une tournée annuelle de concerts de musique de jeux vidéo qui se tenait uniquement au Japon enfin jusqu'en 2015 où là elle a commencé à s'exporter. Donc c'est dire à quel point cette musique a eu une portée, cette chanson a eu une portée quand même remarquable et s'est euh, gravé, gravée dans la, dans la mémoire des joueurs. Euh, pour Portal 2. Coulton récidive avec Wanchugon qui sous-entend que l'esprit de Caroline n'a pas complètement été effacé par GLaDOS et que l'intelligence artificielle ressent quand même une petite émotion à l'idée de laisser partir Shell après tout ce qu'elles ont vécu ensemble. Mais saviez-vous qu'il existe une troisième chanson de Jonathan Coulton dans un autre jeu Valve Il s'agit de la musique enfin de la chanson RE Your Brains audible dans un jukebox selon certaines conditions dans Left 4 Dead 2 et qui est un morceau extrêmement drôle que je vous recommande chaudement d'écouter. D'ailleurs je pense que j'en mettrai le lien dans la description. Euh, pour terminer, je me permettrai juste un petit message. Là je sors totalement de Portal, j'ai fini de parler de Portal et voilà je voulais au terme de, de ces deux épisodes, enfin de cet épisode en deux parties sur Portal, je voulais faire un, juste un, un petit truc, ce, ce sera rapide c'est promis. Il y a quelques semaines, j'ai sorti un livre chez Serd Edition sur Céleste, le, le jeu vidéo. C'est un livre au format ludothèque qui est accessible au format papier pour les membres premium de Serd Edition lors de l'achat de leur cinquième livre sur le site. Il est accessible au format liseuse pour tout le monde. Je suis pas là pour en faire la pub, c'est pas du tout ça la question, mais c'est quelque chose de spécial. Je, je, je ne suis pas auteur, je ne suis pas... J'ai pas fait d'études dans des domaines littéraires, ni dans le journalisme, ni même dans le jeu vidéo. Et pourtant, voilà, c'est arrivé, c'est fou, mais c'est arrivé. Et le pire, c'est que c'est même pas le premier livre que j'écris pour Third Edition. C'est le deuxième, parce que le premier, il est sorti en 2020, et il était dédié bah, à Portal. Et si vous voulez tout savoir, au début, ça devait être un podcast. J'ai commencé l'écriture du Tombéry sur Portal en 2019, à cette époque-là j'étais en Nouvelle-Calédonie, et l'épisode sur Bloodborne venait de sortir. Ça faisait un moment que je voulais faire un épisode sur Portal parce que c'est un jeu qui compte beaucoup pour moi. Et j'avais commencé l'écriture et de fil en aiguille, de sources en source biblio, de sources en bibliothèque, voilà, il y en avait plein. Le, le manuscrit a commencé à prendre de l'épaisseur et je me suis dit, bah, vas-y, propose-le propose à Sord, Ils sont super cool, euh, t'adores leurs livres. Ils, en plus, t'as déjà reçu des messages de leur part te disant qu'ils trouvaient ton Berry sympa. Ça coûte rien, quoi. au pire, Osef. Et de là est partie l'écriture du ludothèque sur portal après que je leur ai envoyé un premier jet qui était particulièrement honteux mais vraiment ils ont été hyper sympa hyper gentils avec moi et bah ben, voilà le résultat tout ça pour dire que c'est parti du tombéry euh, c'est un rêve de gosse qui se réalise en partant d'un podcast créé en plus en dilettante juste dans l'idée de partager ma passion pour les jeux vidéo alors oui le podcast n'a pas explosé en termes de notoriété même si pour moi il atteint quand même des chiffres qui me surprennent toujours et surtout vos retours ont quasi toujours systématiquement été positifs et encourageants et bien sûr il y a des petits trucs à droite à gauche mais dans la majorité vous avez toujours été hyper sympa hyper encourageant et vraiment ça a été hyper important pour moi c'est ce qui fait notamment que j'ai continué au fil des épisodes alors que j'ai plusieurs fois envie d'arrêter de consacrer mon temps à faire autre chose et et voilà. Mais voilà, s'il y a encore des épisodes qui sortent, même de manière parfois très espacée de plusieurs mois, c'est principalement parce que bah, vous êtes hyper cool avec moi et c'est une chance que j'ai et que, que je reconnais. Et en plus, donc tout ça, c'est ce qui fait que j'ai pu réaliser ce rêve d'écrire non pas un, mais deux livres sur le jeu vidéo. Donc du coup, pour finir cet épisode, bah, je voulais vous dire merci. Merci énormément, merci euh, pff, infiniment et euh, voilà. Promis, l'épisode, certes, va se terminer sur la chanson « Want You Gone », mais ça vous est pas du tout adressé, hein, c'est juste que euh, c'est comme ça que je voulais terminer l'épisode. Donc euh, voilà, j'ai dit ce que je voulais dire, euh, merci encore à vous, et puis bah, je crois que c'est bon, Portal 1 c'est fait, Portal 2 c'est fait, donc euh, bah, on arrive au, au terme des épisodes, et puis euh, je vous dis euh, à une prochaine fois, je ne sais pas quand, pour euh, un, un nouvel épisode sur un nouveau thème. Merci encore à vous
1: Such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed, except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom? Maybe not quite as heavy Now little Carolyn is in you too One day they woke me up So I could live forever It's such a shame the same will never happen to you You got your shorts Do you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad Well, you have been replaced I don't need anyone now When I delete you, maybe I'll start feeling so bad